0: Bienvenidos a la segunda parte del tercer episodio del podcast de Global Talks de Real Talk. Y luego de identificar qué estaba pasando, pudieron descubrir qué personas estaban realizando
1: ese ataque a la empresa. Es muy difícil encontrar eso. A veces hay ciberatacantes que se adjudican el ataque, ¿no? Y te ponen, te dejan algún tipo de pista, ¿no? En este caso no fue así. Yo creo que el ataque fue un ataque malicioso, no precisamente hacerle daño a mi empresa. Creo que quisieron aprovechar la ola de publicidad que tenía mi empresa para atacar a las personas que se vinculaban conmigo. ¿okay? Distinto. Entonces, creo que esa fue la intención, porque justamente de redireccionaban a otro lado donde trataban de capturar datos. Entonces, creo que ese, ese fue el, el tema primordial. Pero hoy es muy difícil identificar ese tipo de cosas. A veces se puede rastrear por IPs, se puede rastrear de alguna forma utilizando a expertos en ciberseguridad que nos puedan ayudar con el tema, pero no necesariamente es tan sencillo. Pueden estar en distintas partes del mundo y pueden estar simulando que están en un lugar. Tú sabes que hoy con una VPN se puede simular que estás en un lugar cuando no ¿Por qué se roba la información? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que hoy por hoy nuestra identidad está basada en nuestra identidad digital. Entonces, el hecho de tener algún tipo de, de situación de esta naturaleza, lo que hace es querer primero suplantar identidad. Esa es una razón fundamental. A veces yo discuto mucho con mis alumnos cuando estamos en la universidad y vemos, por ejemplo, que alguno de ellos está cargando su WhatsApp delante de todos para poder bajar ahí una, una presentación en una máquina que de repente ni siquiera es propia, no es una que de repente es público, es muy fácil robar la información y la identidad y a veces nosotros pensamos que robar identidad o robar usuarios nos va a hacer daño a nosotros, pero lo triste es que no necesariamente no va a hacer daño a nosotros, le puede hacer daño a nuestros seres queridos. Hace poco, por ejemplo, una, una de mis alumnas me contaba de que oh, a la hermana de su mamá le robaron el celular y como fue un día en la noche, ella no le contó a nadie de la familia que le habían robado el celular. Entonces, pero uno no se da cuenta que en el celular hay datos importantes, datos de ti, de tu identidad, de tu usuario de tus usuarios, de acceso a muchas cosas. Entonces, ¿qué hicieron estos ciberdelincuentes? Lo que hicieron fue escribirle a la mamá de mi alumna, que era su hermana, miraron cuáles eran sus conversaciones y a través de esas conversaciones le escribieron de la misma forma de la cual con los mismos apodos que nos ponemos en, en la familia, haciéndose pasar por su hermana, diciéndole que tenía que hacer un pago y que tenía un problema con el banco y que por favor si le ayudaba a hacer una transferencia que después ella le transfería. En este caso ni siquiera fue una extorsión, o sea, le dijeron, hazme un favor, ¿no? ¿Tú tienes cuenta en el BCP? ¿Tú puedes depositarle eh, a otra persona del BCP que mira que yo en ese momento que tengo mi cuenta en otro banco, no puedo acceder en este minuto, ¿me puedes hacer el favor y yo te transfiero a ti después? Imagínate, un favor de hermanas. Pero cualquiera podría hacerlo porque están hablando desde el número de la persona que conoces, no te registrado Exacto Y ese es el tema Cuando se roban los datos O sea El robarse los datos No necesariamente Está relacionado Con que te puedan Hacer daño a ti Como usuario De esos datos Que te han robado Tus accesos Sino que se puedan Hacer pasar por ti Para hacerle daño A otras personas generalmente para pedirles dinero o para decirles de que estás en un aprieto y que necesitas salir ese aprieto o de repente para poder entrar a tu empresa y poder atacar a tu empresa. Entonces, no son temas menores. hoy Toda esta información está totalmente vinculada en una red digital y cada vez que se roban usuarios de algún lado, esos usuarios pueden ser utilizados de mil formas. Por eso es tan importante de que cada vez que tengamos alguna alerta de que nuestros usuarios de alguna plataforma han sido comprometidos dentro de una filtración de datos, tomemos medidas al respecto rápidamente, cambiando nuestros accesos, poniendo claves sólidas de mínimo ocho dígitos con números y letras, con mayúsculas y minúsculas, con símbolos que nos protejan de que alguien pueda estar adivinando también nuestras claves, porque esa es otra, que muchas veces somos tan ligeros o tan básicos en poner nuestras claves que las personas rápidamente podrían adivinar nuestra clave, ¿no? Por eso también ahora hay algunas páginas
0: que te piden que tenga cierta cantidad de números, que incluyas mayúsculas,
1: para que sea mucho más. Luna. Pero tenemos que ser mucho más cuidadosos con eso, de que no necesariamente tengan sentido. De repente para nosotros sí, pero para otros no. Y tratar de, de ser también un tantito más reservados cuando hacemos pública nuestra información en redes. Porque le estamos regalando nuestra información a los ciberatacantes. También las herramientas de inteligencia artificial están permitiendo hacer estos ciberataques mucho más inteligentes. Y mucho más fácil encontrar esas vulnerabilidades que tenemos las personas. En ese sentido, ¿qué
0: recomendaciones podrías dar a las empresas para evitar o manejar estas
1: situaciones? Yo creo que una situación importantísima es identificar cuáles son las brechas de riesgo que puedo tener dentro de mi organización. Y cualquier cosa que pasa por el tema de la seguridad empieza por el autoconocimiento el reconocer cuáles son nuestras vulnerabilidades, en dónde podríamos tener algún tipo de problema y eso puede ser a través de eh, nuestros propios expertos dentro de la organización o de por ejemplo, contratar a alguna empresa que pueda ayudarnos a identificar esas vulnerabilidades que podemos tener en la organización, porque si nosotros no las vemos, no nos vamos a poder proteger de eso, entonces yo creo que la primera, la primera medida es tomarnos en serio ese autoconocimiento, de saber dónde son, en los aspectos, que podrían ser vulnerabilidades en las distintas aplicaciones que utilizamos, en la forma en la cual utilizamos las aplicaciones, en la forma en la cual, por ejemplo, nuestros colaboradores se conectan a la empresa, desde dónde se pueden conectar, cómo se conectan. Porque imagínate, un, un colaborador que se conecta desde una Wi-Fi pública a las redes de la empresa podría estar también introduciendo a través de esa Wi-Fi algún elemento de contaminación dentro de la empresa, algún malware, algo que podría atacarnos y podría hacernos un problema, ¿no? Ese es el, el problema que le sucedió, por ejemplo, a Uber. Hace, hace algunos años le pasó también un ataque donde, a través de ingeniería social, o sea, de engaños, engañaron a un empleado y lograron accesos VPN. Y a través de ese VPN pudieron ingresar a los sistemas de Uber, se robaron muchos usuarios, se robaron el código fuente de la aplicación patentada de Uber simplemente porque una persona se conectó de una manera no segura. Entonces tenemos que tener ese autoconocimiento para saber cómo es que podemos hacer para primero identificar todas esas brechas que podamos tener. El segundo tema es mantener siempre al día nuestros sistemas operativos. Hay muchas empresas que a veces por ahorrarse un poco de costo fijo o de OPEX no invierten en actualizar las versiones de su software cuando tienen software que están, han sido instalados dentro de la empresa o on-prem Y se quedan con software Antiguos. Algunos de repente les debe haber pasado de que han ido a una empresa y se encuentran con Windows de hace 10 años o con ecosistemas operativos muy antiguos simplemente porque la empresa no tomó las medidas de seguridad como para poder tener un software actualizado. También hay un tema de comportamiento ¿no? y creo que ese es el tercer aspecto, que es el factor humano. Básicamente las empresas tienen un problema gigante con el tema del factor humano porque es la principal vulnerabilidad que tienen. Si uno de sus colaboradores le da clic a un correo dudoso, a un enlace dudoso, al final podría estar poniendo en riesgo a la organización. Si algún usuario termina compartiendo sus claves con otra persona dentro de la organización que de repente tenga intenciones maliciosas también podría ser, o con un externo, peor todavía, ¿no? Entonces yo creo de que hay que trabajar muchísimo en concientizar a los equipos dentro de las organizaciones en estas amenazas que se van actualizando todos los días, ¿no? Porque hasta hace poquito solamente nos preocupamos por los correos de phishing, por ejemplo, o por las conexiones del Wi-Fi que podrían hacer introducirnos información o por proteger los puertos USB de las computadoras para no permitir que las personas estén robando esa información o contaminando la información que pueda estar en nuestra red a través de un USB. Hace poquito esas eran las medidas en las cuales formábamos a las personas, pero hoy por hoy la cantidad de soluciones que tenemos hace que tengamos que mantenernos permanentemente actualizados acerca de las nuevas formas de ciberataques. Los últimos ciberataques que están produciendo con mensajes de voz, están suplantando a a través de IA, la voz de personas. Nosotros por no escribir regalamos nuestra voz y nuestro timbre de voz a todo el mundo y un ciberdelincuente puede tomar esa, esa voz que puede estar en cualquier lado y podría hacerse pasar por alguno de nosotros. Entonces hay que tener en cuenta que necesitamos estar permanentemente alerta, que de repente si hay cosas que se salen de esos procedimientos que son los procedimientos regulares hay que dudar y hay que desarrollar ese pensamiento crítico de decir Uy, qué raro, ¿no? Esta persona nunca me ha pedido password. Esta persona nunca me ha pedido transferencias. Esta persona nunca me ha pedido que ingrese a algún otro lugar. ¿Por qué me lo está pidiendo ahora? Generalmente, este tipo de, de situaciones sí tienen un tema en común. Tienen algún sentido de urgencia. Entonces, ante la urgencia, las personas a veces no terminan de analizar la situación, simplemente actúan. Entonces, resumiendo, trabajar muchísimo con el tema de saber cuáles son nuestras brechas. Es el primer tema. Segundo, trabajar sobre esas brechas, sobre todo con hay una serie de herramientas de ciberseguridad que se pueden aplicar y sobre todo teniendo software actualizado y antivirus que nos pueda proteger de ese tema. Y tercero, trabajando con el factor humano para evitar que sean víctimas de engaño. Claro, porque a través de los
0: trabajadores es donde pueden ingresar estas amenazas. Así es. Un término que mencionaste hace unos minutos... Fue el de ingeniería social.
1: ¿Nos podrías comentar a qué se refiere ese término? Mira, la ingeniería social es la práctica en la cual estas personas estudian el comportamiento de un individuo o de una organización o un grupo organizacional ¿no? y identifican cuáles son tus vulnerabilidades. Por ejemplo, imagínate que tú permanentemente publicas en Instagram las fotos de tu gato. Y que cada vez que alguien pone fotos de gatos, tú le das me gusta a las fotos de gatos. Esta persona ya sabe que tú eres vulnerable hasta las fotos de gatos, ¿no? Entonces, de repente, una forma de atacarte podría ser mandarte mensaje con la foto de un gatito que tiene atrás un link. Entonces, le das clic a la foto del gatito y ya caíste en el, en el link. Entonces, la ingeniería social busca esos aspectos de comportamiento que tenemos y a través de estudiar esos aspectos de comportamiento, termina armando de estrategia para que tú caigas en el engaño. Habiendo conocido tu comportamiento y tu forma de interactuar con las otras personas.
0: Y de esa manera, ¿esto tendría cierto grado de relación
1: con los algoritmos en sí? Así es, porque los algoritmos lo que hacen es digamos predecir un, algún tipo de comportamiento. Los algoritmos básicos de la IA están hoy en los motores de las redes sociales, por ejemplo, que son los que nos sugieren, por ejemplo, el siguiente video de TikTok, que son los que nos sugieren la siguiente historia de Instagram, etc. Pero hoy por hoy esos modelos se pueden evolucionar aún más personalizando las cosas ¿no? y sabiendo a qué cosa vas a ser más proclive. Entonces, esos algoritmos que antes estaban reservados para los grandes diseños de las grandes compañías de redes sociales hoy están prácticamente al alcance de cualquier ciberatacante ¿por qué? porque la IA que se ha puesto a disposición de todo el mundo permite desarrollarlos muy rápidamente y permite por ejemplo hacer un seguimiento de una persona y poder eh, verificar más o menos cuáles son sus comportamientos y a través de ese comportamiento ver cuáles podrían ser tus momentos en donde podría ser proclive, ¿no? Imagínate que publiques en uno de tus estados ¡Ay, estoy tan cansada! Gracias a Dios es viernes, ¿no? Entonces probablemente en ese momento no vaya a analizar nada. Si yo le mando un link ahorita, de repente le va a dar clic para querer terminar con las cosas porque es viernes. ella conociendo
0: más sobre lo que es la ciberseguridad y los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad, podemos eh, concluir que en los negocios internacionales esta es una cuestión crucial en la era digital, donde la interconexión global brinda oportunidades sin precedentes, pero también plantea desafíos significativos en términos de proteger la información confidencial y los activos empresariales. Muchas gracias Rocío por haber aceptado nuestra invitación y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Un placer y no se olviden
1: de hacer siempre su copia de seguridad para no perder su información que es curiosa.
0: Gracias por escuchar la segunda parte de este tercer episodio de Global Talks de Real Talks. Si deseas escuchar más contenido como este, no olvides seguir a la cuenta de Global Talks para más novedades. Si tienes algo que decir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.